0: Bienvenido a este curso de marketing, soy el licenciado Magister Johnny Gallardo y estaremos viendo en esta oportunidad todas las bases para poder hacer un buen plan de marketing. Entonces el marketing como hemos indicado engloba mucho más allá de simplemente la publicidad. Acá tendríamos una gráfica que sería primero de la empresa propiamente, luego tendríamos el microentorno. Y luego el macroentorno. En cuanto al microentorno, está formado por las fuerzas cercanas a la compañía, que incluye en su capacidad de satisfacer a los clientes. Esto por ejemplo es la empresa, mercados de consumidores, canales de marketing que utilizan los competidores y sus públicos. Luego tendríamos el macroentorno, el cual consiste en las grandes fuerzas sociales que incluyen en todo el microentorno. Por ejemplo, las demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales. En cuanto al primer elemento del microentorno, esto también es importante entenderlo aquí, tendríamos esto de la compañía entonces los diferentes departamentos que forma la empresa influyen directamente en las funciones del departamento de marketing en este departamento se deben tomar decisiones que concuerden con los planes de las altas direcciones además se debe estar en contacto con otros departamentos por ejemplo con finanzas e intentan así conseguir fondos para cubrir el presupuesto de los planes de marketing también tenemos que estar en relación con la investigación y el departamento mismo de desarrollo y dedicar el diseño de los productos a aquellos atributos que nosotros pretendemos incluir en el plan de marketing. También tendríamos con el departamento de compras, que se preocupan por tener provisiones y materiales, también con el departamento de contabilidad, que comparan ingresos y costes, para a la forma y la manera en la cual nosotros vamos a llevar a cabo los objetivos de marketing. Entonces no solamente se trata de un departamento único de marketing, sino lógicamente nos vamos a relacionar con todos. Eso estaría dentro de la compañía. Luego estaríamos hablando de proveedores. Son aquellas empresas que proporcionan los recursos a la empresa en sí, a la empresa que nosotros estaríamos aludiendo, a la que nosotros queremos a llevar a cabo la campaña de marketing a esa empresa lógicamente que necesitamos los recursos y bienes o sea o si no servicios las variables que afectan Acá de una manera más directa son el número de proveedores, el tamaño del proveedor, el poder de negociación y el poder de mercado. Esto es sumamente importante, esto de poder de negociación y entablar relaciones muy fuertes con los proveedores. Aunque aparentemente simplemente nos traen lo que es el producto ya o el servicio ya no funciona así porque si la, los competidores resultan que si van a querer nuestra, a nuestros proveedores probablemente acaparen todos ellos si nosotros no tenemos relaciones buenas con nuestros proveedores o probablemente en el futuro nos hagan subir los precios así que ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de negociación y tener y crear esa relación de fidelidad entre el proveedor y nuestra empresa luego tendríamos los intermediarios estas serían las empresas que ayudan a la promoción, distribución y venta de los bienes y servicios de la organización para que así podamos cumplir nuestro objetivo como empresa. Hay que estudiar el número, el tamaño, el poder del mercado, las condiciones de negociación, entre todos estos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso de los intermediarios porque si uno de ellos se corta probablemente nos haga variar absolutamente toda nuestra campaña. Luego tendríamos los clientes. Se debe realizar un estudio de las oportunidades, amenazas de los diferentes mercados de clientes a los que se dirige la empresa. Cada uno de ellos tendrá una característica especial que exigirá un cuidadoso análisis del vendedor. Entonces tenemos que tener cuidado con eso de los clientes y más adelante vamos a analizar a profundidad esto de los clientes. Luego estaríamos hablando de los competidores que habíamos mencionado acá que una empresa debe en sí proporcionar mayor valor y satisfacción a sus clientes por lo tanto no es suficiente adaptarse a las necesidades del público objetivo sino ser mucho mejor que las demás empresas mucho mejor que los competidores tenemos que ofrecer no solamente un servicio mejor sino una experiencia mejor a nuestros consumidores respecto a nuestros productos en relación a la competencia luego estaremos hablando del público como tal entonces en cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos o ejerce un impacto sobre ella entonces este sería el público en términos sencillos estaremos hablando de público cuando hacemos alusión a clientes reales o potenciales Luego tendríamos lo que sería el entorno del marketing ya, pero en el macro entorno. Aquí tendríamos en primera instancia velar por elementos demográficos. Tenemos que tener en consideración en, nuestro, en nuestra concepción de marketing aspectos demográficos. Se refiere a las características de las poblaciones humanas, incluido factores como el tamaño de población, distribución y crecimiento. Resulta de especial interés para los ejecutivos de marketing, ya que la gente constituye mercados. Muchas empresas de productos de consumo apenas empiezan a darse cuenta de que deben dirigir su producto y su publicidad a cada uno de los subgrupos. Entonces, no así hacer un, un marketing general. E incluso cuando vayamos a ver en lo que serían las campañas de uh, marketing online, marketing digital vamos a ver que la super segmentación que nos da la, la posibilidad Facebook o Google Ads entonces es mucha, en ese sentido si nosotros queremos lanzar una campaña por ejemplo en Facebook en las cuestiones demográficas claramente nos delimita e incluso los valores varían mucho no es lo mismo llevar por ejemplo a Lima, Perú a nuestra campaña en, en Facebook a hacerlo en México DF, entonces va a variar no solamente los precios, sino la cantidad de personas a las cuales va a ir dirigida. Entonces hay muchos factores, entre ellas, como indicamos, la demográfica es sumamente importante. Si queremos abarcar muchas más regiones, por ejemplo, a Colombia, Ecuador, a Argentina, Chile, entonces a, en Facebook se va a aumentar abismalmente lo que sería el precio y a la vez nos va a indicar que no va a llegar a tantas personas tendríamos que aumentar mucho más uh, el presupuesto de nuestra campaña entonces tenemos que tener muy en cuenta eso cuando vayamos a hacer una campaña de marketing tiene que ir dirigida a una población concreta y específica luego tendríamos factores económicos estas condiciones económicas en sí representa un factor de gran importancia que incide en las actividades mercadológicas prácticamente de cualquier organización. En el marketing influyen principalmente factores económicos como las etapas actuales y previstas del ciclo de negocio. Lo mismo que la inflación y las tasas de interés y todo ello. Entonces un producto extremadamente caro probablemente en comunidades donde no existan las condiciones económicas necesarias que no puedan tener la capacidad adquisitiva, a nuestro producto no vaya a venderse. Así que tenemos que tener mucho cuidado eso de los factores económicos. Luego tendríamos los factores políticos y legales. Los comportamientos de una organización se ven afectados cada vez más por los procesos políticos y legales de la sociedad. Los factores políticos y legales en el marketing pueden agruparse así generalmente en cuatro que serían las políticas monetarias y fiscales, las legislaciones y regulaciones sociales, la relación del gobierno con las empresas o las industrias y la legislación relacionada específicamente con el marketing. Entonces si nosotros quisiéramos hacer una especie así de campaña o lanzar un producto y si en un determinado lugar está prohibido ese tipo de productos, ese tipo de servicios, entonces no va a tener mucho sentido, no, no vamos a tener pérdidas, a pesar de que si nosotros no hemos investigado, no hemos averiguado que ese tipo de productos está prohibido, entonces nos van a decomisar todo, vamos a tener pérdidas absolutas. E incluso uh, en, muchas, uh, en muchos lugares, muchas regiones, eh, los impuestos son demasiado altos a productos muy específicos. También tenemos que tener cuidado. Entonces la legislación es sumamente importante saber uh, dónde podemos y dónde no poner nuestro producto. Luego tendríamos los factores sociales y culturales, que es donde más nosotros nos centramos, especialmente para ver si se va a poder o no uh, vender nuestro producto entonces la tarea que los ejecutivos de marketing tienen se hace cada vez más compleja, ya que los patrones, o sea, los estilos de vida, valores sociales y creencias están cambiando mucho y muy rápidamente. Más aún con la globalización, con el Internet, con las redes sociales, todo eso. Entonces, los patrones sociales y culturales constantemente están en transformación. Lo que probablemente algo les guste en este año de que a dos años ya no les guste, deje de estar de moda, cosas así. Entonces tenemos que analizar esas características socioculturales. Y por último tendríamos que tener en cuenta los aspectos tecnológicos. Ha tenido una, un gran impacto en los estilos de vida de las personas actualmente esto de los de la, los avances tecnológicos que pueden influir lógicamente en el marketing ya que la manera en la cual se hacía marketing tradicionalmente ha cambiado en la actualidad la mayoría de las personas ahora tienen acceso a internet, tienen acceso a una computadora e incluso dentro del mismo área tecnológica, por ejemplo, hasta hace poco lo más utilizado era una computadora de escritorio, luego se fue reduciendo y cambiaron las tendencias en pocos años en tres, cuatro años se dejó de utilizar las computadoras de escritorio significativamente y comenzaron a utilizar las laptops esas computadoras portátiles y luego de ahí pasaron a los celulares y smartphones, o sea, actualmente la tasa de mercado o la, los usuarios en su mayoría lo hacen a través uh, de lo que son los smartphones o las tablets acceden a contenido acceden a internet a distracciones todo tipo de servicios a través de los smartphones o celulares y ya no tanto de las computadoras de escritorio entonces hacer una campaña precisamente como una página web que no es adaptada a lo que es a un dispositivo de como celulares o lo llamamos responsive design un, un diseño responsivo que perfectamente se ve una computadora con un monitor bastante gigante al igual que se vea perfectamente un celular entonces no adaptarse a esas condiciones tecnológicas nos podría dejar rezagados. Entonces nosotros recién intentando hacer que se pueda, por ejemplo, no a través de las apps, sino directamente a través de, de softwares, como por ejemplo los navegadores web, querer hacer campañas en esos lugares. Y, y si las personas actualmente utilizan los smartphones y muy poco las computadoras, entonces vamos a tener ahí ya un problema por no habernos actualizado. Entonces es sumamente importante tener en cuenta esto del entorno del marketing. Vamos a ver enseguida esto del marketing mix. Vamos a ver ahora esto del marketing mix. Sería un análisis de la estrategia interna desarrollada comúnmente por las empresas. Se analizan cuatro variables básicas de su actividad que sería producto, precio, plaza y promoción esto de plaza también lo llaman lo que sería distribución estos cuatro elementos son sumamente importantes para poder emprender también nuestra campaña de marketing y cuando estemos haciendo una práctica cuando lo estemos viendo la forma en la cual se hace el mismo vamos a ver la importancia de esto pero ahora necesitamos conocer muy detalladamente estas características en primer momento tendríamos el producto es lo que ofrece el mercado, ya sea un producto o servicio, y así puede satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Luego, en segundo lugar, tendríamos el precio, que es el valor que se le da al producto, considerando que el precio sea accesible para nuestros clientes. Luego tendríamos plaza, que es el mercado al que va a ir dirigido el producto o servicio hasta llegar a manos del consumidor propiamente también vamos a ver que es todo un proceso no es algo que directamente llega a manos del consumidor e incluso con las nuevas tecnologías por más que compremos por eh, como decir en ebay en amazon o en best buy cualquiera que vayamos a comprar siempre hay un intermediario los cuales son las tiendas donde van a ir almacenados los los que van a venir a dejar nuestro producto o sea siempre hay un intermedio entonces tenemos que tener muy en cuenta eso y luego la promoción que serían las estrategias para dar a conocer el producto y con ello lógicamente incrementar nuestras ventas vamos a ver ahora en este momento detalladamente cada uno de estos vamos a empezar con lo que es producto entonces es aquello que vamos a ofrecer a nuestros clientes. Vamos a hablar de un producto físico para, querer, para poder ilustrar mucho mejor. Tendríamos acá el producto básico, el producto real y el producto aumentado. Incluso también puede darse perfectamente en servicios y no solamente en bienes. Vamos a empezar esto del producto básico entonces en el centro del producto total estaría el producto básico que representa el servicio o beneficio básico que el consumidor busca cuando compra el producto. Incluye los componentes principales del producto como las características funcionales, el valor percibido, la imagen y la tecnología asociada. Luego tendríamos el siguiente nivel que sería el producto real es como la evolución del producto básico a un producto más avanzado entonces el producto real es cuando un producto básico se convierte en el real cuando se les añade así atributos como la marca el etiquetado el envase el diseño el estilo la calidad todos estos elementos se les añade al producto básico entonces ya es un producto real y luego aún mucho más cuando este producto real todavía tiene muchos, uh, muchas más, muchos más beneficios, y acá tendríamos el producto aumentado, que consiste en todos los aspectos añadidos al, produ al producto real, como el servicio postventa, el mantenimiento, la garantía, las instalaciones, entregas, la forma de financiamiento. Todo eso estaría acá. Entonces, como vemos, tendremos un producto básico, luego se convierte en producto real. Y finalmente lo que nosotros vendemos sería un producto aumentado. Si quisiéramos nosotros clasificar esto de los productos, tendríamos según la duración y la tangibilidad, al igual que según el tipo de uso que se le vaya a dar al producto. En primer momento tendríamos los bienes de consumo, por ejemplo, los duraderos, que son aquellos que normalmente se consumen, rápidamente y son utilizados en una o muy pocas ocasiones por ejemplo como una cerveza fruta productos de la cesta de compras cosas así luego tendríamos los duraderos que son utilizados durante un periodo extenso de tiempo y normalmente duran varios años por ejemplo los electrodomésticos un automóvil un mobiliario cosas como ellas y luego los servicios, lógicamente, que ya sabemos a qué corresponde, es como un servicio que se le daría una consulta médica, una consulta legal, cosas como esas. Luego tendríamos, según el tipo de uso, en tipos de uso tendríamos acá los industriales, que serían los a las materiales, en este caso los materiales y las piezas. Sí, esto de industriales serían aquellos materiales adquiridos para producir otros bienes. Dentro de ello tendríamos esto de materiales y piezas, bienes de capital, suministros y servicios. Entonces esto es como directamente nosotros ofrecer nuestro producto o servicio a una empresa también que genera productos o servicios. Entonces no estaríamos hablando acá directamente a un consumidor único, sino a una empresa. Por eso serían industriales. Y luego ya los tipos de consumo tendríamos acá, por ejemplo, bienes de conveniencia que suelen ser estos productos baratos que se compran frecuentemente y cuya compra no supone un esfuerzo para el consumidor por ejemplo productos de uso común como el pan el periódico cosas como esas dentro del mismo tendríamos de los bienes de conveniencia por ejemplo productos rutinarios bienes impulsivos bienes de emergencia o sea esto como indicamos no reviste mucha complejidad en la compra es importante conocer que un producto de conveniencia ah, necesita precisamente una máxima cobertura en el, en el mercado la comunicación debe ser la más adecuada y podemos nosotros acudir a la publicidad no olvidemos que el diseño es sumamente importante del producto que sea bastante llamativo ya que acá no el cliente o el que va a comprar no va a tener mucho uh, reparo en comprar el mismo simplemente se va a dejar llevar por aquello que sería más atractivo. Luego tendríamos bienes de compra, que serían bienes comerciales. Son aquellos que los consumidores adquieren tras un largo periodo de búsqueda y comparación entre marcas, establecimiento, así estableciendo a lo que sería la calidad, el buen funcionamiento que suelen ser productos en sí duraderos tales como la ropa, electrodomésticos, autos y todo ello tendríamos los homogéneos y los heterogéneos luego tendríamos los bienes de especialidad que son productos que a la vista de los clientes poseen una serie de atributos que los hacen únicos y que se suelen comprar por lealtad a una marca de ahí que la comparación entre marca que sea muy escasa porque ya tendría más o menos abocado a una marca concreta el que va a comprar supone un gran esfuerzo económico para la persona por ejemplo productos de joyería de diseño frutas exóticas etcétera luego tendríamos los bienes acá no buscados que son aquellos productos que el cliente no ha pensado en comprar bien porque los desconoce o porque no necesita pero estos por ejemplo pueden ser uh, seguros una enciclopedia algún libro especial cosas como eso. Pero realmente algún momento puede adquirirlo pero no, no es algo que precisamente el, el comprador vaya a adquirirlo de manera inmediata o haya planificado él mismo el segundo elemento a tomar en cuenta que habíamos dicho que era el precio entonces nosotros ahora vamos a centrarnos en el precio todos los productos tienen un precio, del mismo modo que tiene un valor. Las empresas que comercializan sus productos les fijan unos precios como representación del valor de transacción para intercambiar en el mercado, de forma que les permitan recuperar los costes en los que han incurrido y obtener ciertos excedentes, que serían las ganancias. En el sentido más estricto, el precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o por un servicio o la suma de todos los valores que los consumidores intercambian por el beneficio que posee utilizar un producto. Tenemos que ver como tal muchos elementos al momento de hacer la fijación de un precio, por ejemplo en la parte derecha acá tendríamos el objetivo de la empresa como tal, luego si la competencia realmente está de acorde a los precios que nosotros, que nosotros queremos manejar, luego el marco legal si nos permiten o no ese tipo de precios, manejar en el mercado, las partes interesadas, si va a haber oferta y demanda, el ciclo de vida del producto, un producto muy caro para, para un día simplemente o para unas horas, puede no ser conveniente, entonces las personas no va a comprar también la elasticidades cruzadas interacción de variables de marketing y coste y curva de experiencia del producto entonces todos estos elementos tenemos que tener muy en cuenta claro que hay una diferencia entre precio costo y valor eso es sumamente también importante entender el precio es la cantidad de dinero que se espera que un cliente pague de un producto el costo serían los gastos realizados por una empresa para producir o sea, conservar y comercializar sus productos. Es lo que la empresa gasta como tal para la producción. No olvidemos que el precio es lo que esperamos que las personas paguen. Y el valor sería el monto que el cliente está dispuesto a pagar en función de los beneficios percibidos del producto o servicio. Entonces tendríamos que hacer lógicamente una especie de triangulación, si se quiere llamar así, del precio, costo y del valor para lograr el mejor resultado. Claro que al momento de la fijación del precio tenemos que tener en cuenta estos métodos. Tendríamos acá por una parte los precios muy bajos que uh, no es posible obtener beneficios cuando el precio es muy bajo. Podríamos hacer también en base a lo que sería el método basado en costes. Aquí un análisis lógicamente puede ser considerado como uno de los métodos más objetivos y justos, aunque también son criticados porque supone adoptar una visión demasiado estrecha del concepto de producto en sí mismo, en la que no se tiene en cuenta aspectos adicionales que pueden aportar un valor superior al producto, entonces no estamos atendiendo solamente a lo que nos cuesta producir. Hemos indicado acá que sería el costo. Luego otro método sería basado en los precios de los competidores. Estos métodos se centran en el carácter competitivo del mercado y en la actuación de las demás empresas frente a nuestras acciones. Son más reales y se encuentran sujetos a un alto componente probabilístico. Por lo general suelen utilizarse como complementos a los anteriores, sobre todo en mercados de elevada competitividad. Por lo tanto, si vemos que nuestro producto cuesta un poco menos que la competencia, nosotros podemos tratar de nivelarlo en base a la competencia, incluso tratar de reducirlo un poco más si nuestros costes son altos y a la vez de bajar el coste de la producción. Entonces también otra de la metodología sería en base a los competidores. Luego tendríamos una nueva metodología también, esto en sí, aunque no es nueva, sería otra forma en la cual vamos a poder establecer el precio a través del método mediante el valor percibido de nuestro producto estos métodos se basan en el valor que el consumidor da al producto para fijar su precio y no en el coste del mismo entonces más allá del coste se basa en el valor que puede percibir los usuarios esto clar claramente cuando es un valor muy alto no existe mucha demanda al respecto porque el precio es muy alto en esto podríamos poner un ejemplo del iPhone que a pesar de que suelen decir que producir un iPhone cuesta unos 200 dólares, pero el valor percibido ellos lo ponen en base a, este, a esta misma metodología y cuesta 1000 dólares propiamente. O sea, el valor del producto es de mil dólares a pesar de que el coste es muy reducido entonces lo han hecho la valoración en base a lo percibido la gente considera que el iphone tiene este valor y lógicamente como es alto no puede ser destinado para todas las personas no pueden adquirir todas las personas solamente aquellas que sí cuentan con el poder adquisitivo el siguiente elemento en el marketing mix hemos dicho que sería la plaza. Entonces nosotros tendríamos acá la manera en la cual va a ir uh, distribuido o la forma en la cual nuestro producto um, va a estar en el mercado. La plaza o llamada también distribución como herramienta del marketing recoge la función que relaciona la producción con el consumo. Es decir que nosotros vamos a poner el producto a disposición del consumidor final o del comprador industrial en la cantidad demandada en el momento en el que lo necesite y en el lugar donde sea adquirido. Ahí ya tendríamos tres variables como por ejemplo la demanda, o sea la cantidad, el momento y el lugar. Esto de la distribución implica llevar a cabo una serie de actividades de información, promoción, presentación del producto en el punto de venta a fin de estimular su adquisición por parte del consumidor final tenemos que tener muy en cuenta eso entonces estaríamos también por lo tanto estamos hablando de canal de distribución el canal de distribución representa cada una de las etapas que componen el recorrido del producto desde el fabricante hasta el consumidor final en otras palabras el canal de distribución está construido por todo aquel conjunto de personas organizaciones que facilitan la circulación del producto elaborado hasta llegar a manos del consumidor o usuario final el conjunto de personas organizaciones que está entre el productor o sea el fabricante y el consumidor serían los intermediarios entonces acá podemos ver y ejemplificarlo Tendríamos el fabricante cuando directamente va al consumidor llamaríamos acá un canal directo o de nivel cero no olvidemos que acá por ejemplo, puede ser que si nosotros compramos por internet directamente en una, en una tienda online que ya tienen y el producto viene y nos dejan directamente en nuestro hogar. O también acá el canal indirecto sería de corto, un nivel acá. Por ejemplo, solamente tendríamos nada más que un intermediario, por ejemplo una tienda. Entonces el que fabrica viene, deja el producto en la tienda y nosotros de la tienda podemos adquirirlo o nos lo pueden dejar en nuestro hogar o también el canal indirecto a la acá largo que sería dos o más niveles en lo cual tendría que pasar así de manera a uh, un proceso muy largo por ejemplo de fabricante tiene que llevar a un mayorista y el mayorista a un detallista y nosotros recién desde ahí adquirir. Entonces va a depender de la complejidad. Sabemos que por lo general no abocamos exclusivamente a uno solo. Más aún ahora con las nuevas tecnologías, por ejemplo, si vamos a comprar un producto, nos lo pueden dejar directamente en casa o directamente al detallista o incluso internacionalmente pueden tener un mayorista y luego hay un detallista. Entonces pueden ser todos combinados o utilizar uno u otro. Por último, en esto del marketing mix tendríamos la promoción. Entonces, en la promoción es la manera en la cual nosotros vamos a dar a conocer nuestro producto a las demás personas. Es el procedimiento, la manera, la lógica. Esto de la promoción, también, también llamado comunicación, es la última de las acciones que la empresa debe programar para determinar su marketing mix. Es importante recordar que la calidad de un producto es un elemento necesario para mantener a los clientes actuales que la empresa ya posee, pero por sí sola no es suficiente para atraer a nuevos compradores. En este sentido es fundamental que la empresa dé a conocer o sea comunique al mercado la existencia de su producto y los beneficios que reporta su uso al consumidor. En base a ello, por comunicación nosotros entenderíamos esta transmisión de la información del vendedor al comprador, cuyo contenido se refiere al producto o a la empresa o la fábrica que lo tiene. Entonces, esta, realiza, esta empresa realiza una serie de actividades en distintos medios. Y su, y su fin último sería estimular la demanda, pero en base a sus necesidades. No olvidemos que nosotros en marketing no obligamos a las personas a adquirir un producto que no desean, sino a adaptar un producto a las necesidades del consumidor. Entonces, como instrumento de marketing, la comunicación tendrá como objetivo informar acerca de la existencia del producto, dando a conocer sus características, sus ventajas y necesidades que satisfaga. Al mismo tiempo, la comunicación deberá actuar tanto sobre los clientes actuales, recordando ya la existencia de este producto y sus ventajas, a, a fin de evitar que los usuarios habituales sean tentados por la competencia y adquieran así otras marcas. Co, uh, esto es la parte de la fidelización del cliente. Y también tenemos que tener en cuenta que eso de la comunicación no solamente es para los clientes que ya tenemos nosotros fijados, sino también para persuadir a nuevos clientes, que serían los potenciales. En este sentido, la comunicación persigue estos tres fines básicos de informar, persuadir y recordar.